0: Seja bem-vindo ao podcast da Nova Igreja Porto Velho. Você pode nos acompanhar semanalmente a cada segunda para mais um novo episódio. Para mais informações, visite-nos em www.noveigreja.com/porto. Esperamos que essa mensagem te abençoe. O material vem todo pronto do Rio de Janeiro. Né? É só estudar a aulinha e eu também posso ensinar. Não tem nada a temer, que com Cristo a gente não tem que ter medo, na é verdade, porque quem capacita é o Espírito dEle. Amém? Muito bem. Boa noite, Nova. Tudo bem? E aí, animados? Fala para a pessoa do salário, nossa, como você está alegre hoje. <risos> <risos> gente, dá aí um soquinho, um high five, né? Cumprimenta a pessoa do teu lado aí, né, que... Como é que estão as expectativas para hoje? A palavra hoje está mega importante. A gente está indo para a segunda parte da série Conservando Sua Alegria. vou falar sobre alegria. Vendo gente nova aí, gente amiga, queridos. Valeu. É, tenho certeza que Deus vai vai surpreender as suas expectativas. Amém? Vamos nessa, gente? Então, a gente vai a gente vai falar aqui um pouquinho de... de O que, que, que é esse negócio de alegria? Que alegria é essa, né? Eu, eu, eu vou fazer um, um, uma recapitalização, uma recapitalização, é, recap, como é que chama? Recapitali, recapitulação da primeira parte, tá? E para que vocês peguem, para não ficarem boiando, vou mostrar só os highlights mesmo, a parte mais, o destaque de cada coisa que a gente falou, né? E aí, gente, quem, né? Qual a melhor é, figura, pessoa? Claro, depois de Jesus que eu vejo assim, que é o retrato da alegria, né? Snoopy e Charlie Brown é, um, é, uma, é, um, é uma relação muito esquisita, né? Porque um é extremamente alegre e o outro é extremamente down, deprimido, né? O Charlie Brown, na verdade, para quem não sabe aqui, é a, a personagem do, do, do próprio criador, né? Do, do show, né? E, ele, e o Snoopy é quem ele gostaria de, de ter sido, né? E nunca conseguiu. Então, <risos> quem gosta de desenho aqui, eu quando era criança assistia, mas eu não entendia nada, achava super chato porque não é um desenho para criança, é um desenho para adulto, né? E a gente, eu não entendia, né? E Charlie Brown sempre falando, sempre muito para baixo, né? E o Snoopy sempre para cima, né? Então ali, né, o Charlie Brown se vira e fala, Snoopy só se vive uma vez, né? E aí o Snoopy fala errado, a gente só morre, só se morre uma vez, a gente vive todos os dias, todos os dias, gente. a gente está aqui para viver, amém? Muito bem, então... É... É, engraçado, o Charlie Brown, ele, ele nos quadrinhos, ele quer sempre, ele está sempre pensando na vida das outras pessoas, né? Ele está sempre se colocando, ah, se eu tivesse a vida do fulano, se eu tivesse a vida da ciclana, mas... E a gente até pode pensar assim, né? Nossa, minha vida é mais difícil se eu tivesse a vida do fulano de tal, ciclano de tal. Mas é, a gente só vê o lado bom, né, gente? da vida dos outros, a gente não vê o lado é, difícil dos problemas, né? E quando você escolhe... Tem um filme até, eu não sei qual é o nome dele, mas é um com um ator aí que ele ele troca, né? Ele assume a a vida do outro outro camarada aí, da pessoa, já não lembro mais qual é o nome do filme. É, é isso aí, né? E aí ele vê, mas ele assume, ele vê só a parte boa quando ele percebe que ele tá agora cheio de problemas, ele fala: caramba, né? É melhor eu ter minha vida mesmo de volta. Eu prefiro ter minha vida de volta. Então, gente, a palavra do Senhor, ela nos diz né, que, lá em Nemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Vou dar um pouquinho do contexto para vocês. Nemias, ele, depois do exílio da Babilônia, a cidade de Jerusalém está toda devastada, e aí ele faz uma consulta, fala, olha, como é que está é tá o povo que voltou do cativeiro, voltou do exílio, e o povo que está lá é, é, em Jerusalém? E aí ele recebe um relato, olha, tá horrível, tá tudo detonado, está... Está tudo arrasado, os muros foram derrubados, né? E a moral do povo está baixa. Então, Deus coloca no coração dele esse desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Na verdade, ele queria reconstruir toda a cidade com o um tempo para que o povo voltasse a adorar o Senhor, né? Voltasse a, 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 a estar próximo de Deus, né? E, e enfim, eles conseguem isso, mas é, no meio disso se levantam é, três camaradas aí, Sambalate e mais dois outros. É, inimigos do, do povo de Israel, né, que vinham ali do Oriente e falam, olha, a gente vai acabar com essa festinha de vocês, vocês não vão reconstruir muro nada, vocês não vão correr com esse muro, templo, cidade. Primeiro precisava reconstruir aqueles muros, né, gente, porque a cidade, uma cidade sem muros, ela, ela, ela precisa dessa fortificação. Então fica vulnerável à invasão de, de inimigos. E, enfim, e aí eles se veem numa situação super complicada de de ter que é, reconstruir os muros, ou seja, com a mão direita, é, com a mão, na mão esquerda, a, a colher de pedreiro ali, né? a, 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 o cinzel, né? e, ou a colher de pedreiro, e do lado direito uma espada, porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados. Né? Mas, enfim, o Senhor é por eles, eles reconstrói e a palavra volta a reinar na cidade, né? em Jerusalém. E aí o povo, quando eles começam a fazer a leitura da, da palavra, o povo fica um pouco triste, ele fala opa, vamos, vamos Vamos acabar com isso, a palavra está de volta. A gente precisa agora, nós precisamos nos alegrar, alegrar que Deus né, está conosco, né? Ele, ele nos conduziu em vitória e é motivo de alegria. Né? Então, ele começa a animar lá a moral do povo, anima todos. E aí, ele fala isso, a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente sempre fala isso, né? O cristão fala isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que que é, o que, que significa isso, pastor? Que negócio é essa alegria do Senhor nessa força, como é que eu faço para para ser forte com a alegria do Senhor? Gente, a alegria do Senhor é quando você está cheio da exultação de Deus. O que, que é isso, faz? que negócio é essa exultação. Gente, exultação é, só, é é só uma palavra mais bonita para falar alegria, é a mesma coisa. Então, quando você está cheio da exultação de Deus. E eu fiz uma declaração aqui da, da, do culto passado, do, do retrasado, na verdade, que é, nós tivemos o Vision Sunday, né? E eu fiz aqui, eu queria, sabe, iniciar a gente fazendo uma declaração de fé que essa foi uma declaração de fé que eu fiz para mim e eu vou fazer você a gente vai repetir isso junto, tá bom? então é o seguinte a minha alegria está nas boas novas vamos lá, a minha alegria está nas boas novas que a morte está vencida que eu não estou no sistema do reino e por isso eu não sou parado nem por homens nem pelo inferno o juízo está consumado e eu não tô nele porque eu sou filho de Deus. Isso, eu carrego a imagem de Deus crescendo em mim. Amém. Eu tenho o privilégio de ser inspiração de Deus para os outros. Eu sou, um, eu sou, sendo sal, sendo luz, sendo gosto. Uma miniatura de Deus andando entre os homens. Gente, é isso que Deus espera de todos nós. sabe? Deus espera isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Força! Força! Eu falei aqui no... Com essa alegria, a gente atravessa o inferno. A gente passa por situações de, 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 difíceis. Né? É ela que nos dá essa capacitação para vencer. Né? nós somos mais que vencedores amém gente a palavra diz que nós somos mais que vencedores Deus olha para você e quando Ele olha para você Ele vê um campeão em potencial né? e, infelizmente as pessoas querem dizer para você que você não é que não que você é um derrotado tal mas aos olhos de Deus Ele te, te criou para você ser um vencedor um campeão né? então a alegria o que é essa alegria Gustavo é quando você está cheio da convicção de Deus você está cheio da palavra dele sabe você está cheio da palavra dEle, você você, não tem como, você quer falar disso, você quer dizer, você quer mostrar para as pessoas que Deus tem sido fiel na sua vida, Deus tem te sustentado, sabe, tem provido tudo para você. E é isso, a gente tem que viver assim, gente. Porque pela lógica do mundo, nada vai melhorar. Pelas notícias que nós estamos ouvindo aí, se você for ser reativo em relação ao que você ouve aí de notícias, é uma pior, é uma pior que a outra. Não é verdade? Então a gente tem que se animar, o que na palavra, a palavra de Deus diz que nós estamos agora num sistema de um reino inabalável, que nada pode abalar, sabe, gente? Então a agenda do mundo ela tem, o mundo tem a sua agenda, mas você tem a agenda do reino dentro de você, sabe? E, e, e isso e Deus ele é soberano, o mundo do Espírito ele se sobrepõe ao mundo que nós vivemos. Você precisa ter isso, sabe, guardado com você. A lógica desse mundo, gente, tudo conspira contra a palavra de Deus. Não é verdade? Tudo conspira contra a palavra. Mas a gente tem essa certeza dentro do nosso espírito, né? Que a verdade, ela é soberana, né? E ela prevalece sobre, né? Jesus disse que é, terra e céu passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, para toda a eternidade. Esse mundo vai acabar, vai ser destruído e as palavras deles vão continuar. Amém? Então vamos lá, vamos passar aqui, a gente, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque a mensagem, eu vou fazer um, né, um recap aqui, uma recapitulação, né? e passando algumas coisas. Botei aqui essa, essa mais uma charge do, do, do Snoopy, né, com, com Charlie Brown, aí o amiguinho dele fala bem assim, olha, o, o, eu acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Você não acha que a felicidade poderia ser uma coisa boa para você? E aí o Charlie Brown diz, eu não sei, quais são os efeitos colaterais? <risos> Ou seja, o Minduin, né, gente? Que é o Mindoin, quem, é, quem pegou esse desenho, é muito antigo, mas o Minduín, ele está sempre pessimista, né? Então, quais são, eu faço essa pergunta para vocês, quais são os efeitos colaterais, gente, de você ter uma vida, de você ser feliz, de você ser alegre? E aí, claro, eu preciso fazer aqui uma, uma, uma rápida correção é, nisso, porque felicidade, ela difere de alegria. A felicidade, gente, ela está sempre atrelada a alguma circunstância, né? Você ganhou uma luta, né, Brian? Ganhou uma luta, você, cara, você se anima, você fica feliz, né? Você comprou uma bicicleta nova, você comprou um carro novo, você mudou para uma casa. Isso te traz, né, contentamento, te traz felicidade. Mas alegria, gente, alegria é um estado de espírito, sabe? É um estado de espírito. A Luna, não sei quem esteve aqui no pré-culto, mas a Luna falou, eu, eu... ela falou o seguinte, você pode estar na melhor cidade, na melhor situação que você queira estar. Mas se você não tiver isso dentro de você, essa essa exultação, esse espírito, sabe, de alegria. Eu tive num momento da minha vida, gente, sabe, é, achei que ia tirei férias e achei que iam ser super férias. E eu, quando cheguei lá, fiquei super down, super deprimido, né, e eu e a Luna, a gente orava, né mas graças a Deus, com a oração, o Senhor nos levantou e a gente conseguiu forças para curtir as férias. E eu estava de férias. Eu estava de férias. Você entende isso? Você entende que não é circunstanciado isso? É algo que vem de dentro de você, é um estado de espírito. Amém? Você quer isso para você? Você quer essa resultação? Você quer essa alegria para a sua vida? Porque a gente não é é bem material, não é, sabe... Eu já persegui essas coisas, não é sucesso de profissional, carreira isso tudo passa sabe, você precisa de algo mais sólido para isso né? pode passar, Eric e aí, olha só né? então a gente falou aqui, gente, cinco pontos eu vou dar aqui o bisu para vocês a gente falou de cinco pontos nessa série de como conservar a sua alegria né? Que ela está intimamente relacionada aquilo que rouba a nossa alegria então a gente vai falar de coisas que roubam a nossa alegria né? e como a gente pode conservar isso então fica esperto aí, fica ligado, tá? É, vou dar ênfase nesses destaques aqui. Então olha só, lá em João 10, 10 diz assim, o um ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Né? Isso é Jesus falando. E aí o grifo aqui que coloquei, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Dando continuidade, João 17, 13, fala, mas agora estou indo até você e digo essas coisas enquanto ainda estou, no mundo para que eles possam experimentar e viver a minha alegria completa e perfeita, perfeita neles, enchendo seus corações com o meu deleite. E aí, ainda mais ele fala em João, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Gente, para a gente estabelecer algumas coisas aqui, né quem rouba é o nosso adversário. Quem rouba as bênçãos, É o nosso adversário. Não é Deus que segura, retém a bênção para você. É o nosso adversário que está sempre tentando te tapear e não querer que você receba aquilo que Deus tem para você. Né? Mas Jesus quer dar a nós. Jesus quer que a gente aproveite a vida, tenha uma vida proveitosa. Uma vida de alegria. Não só, mas ter prazer na vida. Né? Ter prazer na vida. E o nosso adversário, né? Satanás, ele quer tirar essa força de nós. Ele quer porque ele sabe que através de mentiras, né, ele manipulando as circunstâncias, sabe, ele consegue consegue tapar a gente, consegue né, nos deixar vulneráveis e fracos. Então ele vai desanimando, vai manipulando. Né. É, é, eu preguei aqui algumas, alguns cultos atrás né, que Jesus é, estava, no, estava no barco dormindo, né, e aí uma tempestade lá se, se apareceu do nada. E aí Jesus vai, a palavra diz que Jesus vai e repreende aquela tempestade. Ou seja, aquilo ali mostra para gente que tinham forças, sabe, malignas por trás daquilo. Pra, ele, isso é a especialidade dele, gente. Sabe, a especialidade do, do, do sem noção. Manipular as circunstâncias para que você conclua com elas. Então ele começa, sabe, ele começa a te mostrar. Olha a tua vida, como é que tá, Olha só, fracasso. Como, olha, a gente, eu falo aqui, né, você é um campeão, você é mais que vencedor. Né? mas ele fala na contramão, olha só, cara, tua vida não está andando muito bem, né? olha só, conclui comigo. Eu acho que tu é meio fracassado, você é meio derrotado. E a gente tem que aprender a botar ele no lugar dele. Amém, gente? A gente tem que saber combater com a palavra, porque ela é uma espada, né? A gente usa ela justamente para, né? Usa o escudo da fé. Ela fala sobre as armas espirituais, o escudo da fé, né? a espada do espírito. A A gente se protege contra ele. Então ele vai tentando te desanimar através dessas circunstâncias que ele vai manipulando até que ele chegue na tua esperança, né? E aí quando chega na esperança, aí ela fica achatada, aí você fica... Aí é complicado, quando a gente perde esperança, mas Jesus quer que a gente experimente essa alegria. Aí você pode dizer assim, ah, pastor, eu cansei de de pedir, né? Cansei de pedir, Jesus fala aqui que peçam até agora vocês... É, não pediram nada. Peço para que a alegria de vocês seja completa. Mas Jesus disse que, olha, vocês também precisam aprender como pedir. Às vezes a gente não sabe como pedir, né? E, e gente também porque é, muitas vezes a gente está guardando coisas velhas, sabe? Eu, eu dei um exemplo do culto passado aqui. Minha casa já está bem cheinha de móveis, gente. Eu ganhei quando eu mudei para minha casa. Né, a gente sempre tem aquele, aquele chá de, né? Chá de panela. Eu ganhei móveis da minha mãe, ganhei da minha tia, ganhei de um monte de gente. Então, assim, para tirar alguma coisa da minha casa hoje, do jeito que ela está, para colocar alguma coisa do jeito que ela está, eu tenho que tirar alguma coisa. Você entende isso? Então, assim, a palavra diz que, sabe, eis que tudo se fez, fez novo. as coisas, velhas já se passaram. Para o novo entrar, o velho tem que sair. De, de repente, Deus tem, quer trazer alguma coisa nova para você, mas o velho tem que sair, sabe? E, assim, é, coisas, por exemplo, gente, como... Mágoa, ressentimento, ira, sabe? Ciúmes, essa coisa toda, isso tudo é coisa da velha criatura. Se a gente não for transformado dentro do nosso interior, a gente não vai ter alegria mesmo. Você entende isso? E... Mas é isso, né? A gente é, é, libera espaço aí só para que as coisas velhas elas saiam né? e Deus traga um renovo para você, coisas novas para você. Então, olha só, João 15, 7 a 1 fala assim, Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lícito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente, Jesus está falando aqui de permanecer, né? Permanecer no amor, permanecer. Como é que eu faço? Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço para permanecer, permanecer nele? Gente, não tem como se você não descansar em Deus. A gente precisa aprender a descansar, sabe, em Deus. Se a gente não descansar a gente não vai conseguir, sabe, é, é, ter alegria na vida. Se a gente tiver uma vida sempre atribulada, sabe, agitada, tentando fazer a coisa acontecer, correndo, tentando fazer na força do próprio braço, a nossa alegria, ela vai embora, sabe, ela vai, vai, vai sendo drenada de nós. A gente perde a nossa paz, a gente perde a nossa alegria. Então, a gente tem que, sabe, descansar em Jesus, descansar nas obras que Ele já, sabe, do que ele já conquistou por nós. Não é isso? A gente pode, a verdade é que é, a gente pode ter problemas e mesmo assim aproveitar a vida, curtir a vida. Gente, problema é para ser resolvido, não é isso? A tia lá, a tia Cotinha lá da, 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 de matemática, né? Quem, quer, quem são os matemáticos aqui? Quem gosta de matemática aqui? Eita, ninguém. <risos> ninguém gosta, né? Mas meu irmão está aqui, meu irmão é economista, ele eu acho que ele pelo menos ele gosta de matemática, né? mas a gente aprendeu. Ela falou, olha, problema número, problema tal, problema número tal. E ela ia passando o problema e a gente tinha que resolver aquilo, não é isso? Então, gente, problema é para ser resolvido, né? E assim, é, quantos de nós já saí, já falei aqui para vocês, já saímos de férias e, e levamos esses problemas juntos conosco? A gente não consegue nem relaxar, porque você sai e você fica ali pensando no problema. Ou seja, qual é a conclusão? O que você está querendo dizer, Gustavo? Gente, a falta de descanso sabe, ela rouba a nossa alegria, falta de descanso rouba a nossa alegria, então vamos descansar, amém? Legal, e, e aí, né? enfim, não deixar né, o nosso adversário, sabe, é, usar essa coisa da religiosidade para roubar isso de nós, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, não, você tem que olhar para a obra redentora e consumadora de Jesus e e olhar para Ele, entendendo que Ele vai te capacitando para cada situação, sabe? Às vezes as pessoas falam, olha, religião, gente, é uma coisa diferente de de Jesus. Quando a gente prega Jesus, Jesus é o avesso da religião, você entende? A religião diz assim, olha, vai lá, se limpa do teu pecado, e depois vem aqui, anda com a gente, vamos andar com a gente. Jesus não, Jesus fala, vem do jeito que você está, anda comigo, anda comigo que não se preocupa com isso, né, que tudo vai ser resolvido. Eu vou te dando... Capacitação para você vencer, se livrar dessa, dos, dos maus hábitos, se livrar dos pecados, né? Mas é com ele andando, com ele dia após dia, né? Então botei aqui, ó. Pode ir passando, Érica assim, os pontos são cinco pontos, né, que a gente falou na no, no culto passado. Sumiu? Não volta, volta um pouco mais, volta um pouco mais. No slide no 5. Então gente, aí pode ir passando. É, a gente falou aqui cinco pontos, né, de que a gente pode, de coisas que a gente pode fazer, né, atentar para que a gente não, para que a gente conserve a nossa alegria. Então a primeira aqui, né, foi mantenha a sua vida com, é, simplificada, faça as coisas à maneira de Deus, não gaste tempo com pessoas negativas. Não se preocupe com o que os outros é, pensam e evite contenda. Segura aí, Erika, volta lá, volta lá. Então, eu queria falar rapidamente aqui, só o destaque de cada ponto que a gente falou isso no primeiro culto, né? Gente, manter a nossa vida simplificada, a gente precisa manter a nossa vida simplificada, sabe? Quando a gente complica a nossa vida, a alegria vai embora. Sabe? E aí eu falei aqui que a gente não pode ficar, sabe, cobrando das pessoas a razão da nossa alegria, porque, gente, eu já fiz isso também. Eu já já projetei isso, sabe? Na minha esposa. né, E isso não é muito legal. Só quem pode suprir as nossas nossas necessidades é Jesus. Só Ele. Também a gente não deve ficar cobrando demais as pessoas, sabe? Cobrando os outros. Eu estou falando agora em sentido amplo, né? Nem tudo tem que estar, sabe, gente? Ajustado milimetricamente. Como você pensa que deve ser, como como você acha que vai ser, que tem que ser. Sabe? É... Tem que A gente tem que deixar, sabe, as coisas, nem, nem tudo é como a gente acha que vai ser, nem tudo é perfeito. Falei aqui que né, já cobrei excessivamente da, da minha filha, né, e aí isso me roubou a paz, me roubou a alegria também. E a gente espera no bom exemplo, sabe? A gente espera o um bom exemplo, não ficar sendo cri-crio. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Não cobre, não seja chato. <risos> é isso que eu quero dizer, não seja chato, não cobre as pessoas em demasia, não cobre os seus, os seus filhos, demais seus filhos, não cobre seus, seus irmãos, seu marido, sua esposa, sabe? Colegas de trabalho. Ou seja, não seja um cricri. Repete pra a pessoa do teu lado aí. fala isso: não seja um cricri, cara. Não seja tão chato, não seja tão, tão duro, sabe? Não seja tão dura, minha filha, já me cutucou aqui, ó. Seja light, sabe? Jesus é leve, gente. Jesus é leveza, né? Então a gente não precisa isso aí. Jesus é leve. Amém. Segundo ponto que eu falei, faça as coisas à maneira de Deus. Ou seja, o que que significa isso? Gente, não façam coisas erradas. Simples. né? Não façam coisas erradas. Não faça nada impulsivamente. Se estiver com a cabeça cheia, preocupado, sabe, irritado, chateado, cara, dorme, dorme e deixe para resolver amanhã. né? O americano tem uma expressão que ele fala, let's sleep on it. Ou seja, vamos... A gente não usa muito, mas é tipo, vamos dormir nessa, vamos dormir... Amanhã é outro dia, amanhã a gente vai estar com a cabeça melhor, mais fresca. Não decida nada irritado, chateado, com a cabeça preocupado, tá bom, gente? Peça orientação do Espírito Santo e vai dar tudo certo, beleza? Então, terceiro ponto aqui, não gaste tempo com pessoas negativas. Gente, é para andar com pessoas que tenham... Não é que a gente tem que andar só com os irmãos da fé. A gente tem que andar com pessoas né, que estão aí fora, até para que nós sejamos exemplos de influenciar essas pessoas. Mas a gente precisa andar com mais com pessoas que tenham uma fé parecida com a nossa, uma fé nivelada, ou uma fé maior que a nossa. né? Uma pessoa que possa te inspirar ali, seja uma fonte de inspiração, vocês possam trocar figurinhas. Porque se você andar só com gente negativa, cara, você vai... Nós somos, nós somos a média das cinco pessoas mais próximas de nós. Se você começar... Andar com pessoas que têm maus, maus hábitos é, é batata. Você vai, vai começar a agir como elas, sabe? Então a gente tem que procurar pessoas que são melhores, pessoas que têm uma mente, sabe, uma mente cristalina, uma mente clara a respeito da vida, né? E você encontra aqui, gente, nessa igreja, você encontra pessoas com uma visão de fé, uma visão de, de pessoas capacitadas, de vencedores mesmo, que tem os perrengues na vida, mas a gente está aí para vencer. Deus é por nós. Ele... Ele está ao nosso favor, né? E ele vai né? abrindo os caminhos, vai destruindo aí as portas, é, os cadeados de ferro, as portas de bronze. Ele é o nosso Deus. Então, anda com a pessoa que tem uma, forma, uma fé maior ou igual à sua, de preferência, tá bom? De preferência maior mesmo, tá, gente? Quarto ponto aqui, não se preocupe com o que os outros pensam e evite contendas. né? Gente, o ditado, né? Uma cabeça, uma sentença. Vão falar mal de você né? Você sendo bonzinho, sendo mais parecido com Jesus, falaram mal de Jesus, né? Esse cara aí, um Nazareno, né? Quando falaram de Jesus, né? E disseram ah, Jesus é o profeta. Jesus ele veio, ele é o Messias. E aí os próprios da cidade dele diziam assim: como é que Jesus, que Jesus é profeta? Nada, cara. Jesus é o Messias. Jesus é filho de, de Maria e José aqui, criado com a gente, foi, cresceu com a gente aqui, né? E aí queimavam, queimaram ele, né? enfim, e foi até, né? até morreu por nós, que ele tinha que morrer, né? e até morre de cruz, mas ele tinha né, um propósito de nos salvar, de trazer essa vida abundante, essa vida Zoe, que a gente precisa aprender a desfrutar disso. A precisa uma vida abundante, independente de problemas, gente, independente das, das circunstâncias, dos problemas, é possível sim ter uma vida abençoada. Amém? Legal. E aí é, é, o último ponto aqui pode passar, Érica. O último ponto é mantenha sua esperança alta. Esse gente é o ponto principal. Esse é o ponto principal, porque se a gente não tem Deus Ele trabalha a gente com dois elementos fundamentais para a caminhada cristã: a fé e a esperança. A esperança ela é, ela é a, a, a planta base, sabe? Ela é a ela é o projeto de Deus, é o sonho de Deus que Deus coloca dentro do teu coração. E a fé é a força que você coloca justamente nesse projeto, nessa planta baixa, né? Quando você constrói uma casa, você tem lá aquela aquela planta baixa, não é isso? Você olha, você imagina, é? você imagina ali aquele projeto. Eu eu pude, é, é, sabe? Eu fui agraciado em, em poder construir minha casa e montar aos poucos, eu via e eu mantendo aquela esperança de que aquilo ia ser um sonho, ia crescer, e pessoas, eu ia receber pessoas ali. E, gente, Deus trabalha com esses dois elementos, você nunca pode abandonar a esperança, porque a falta de esperança, ela traz depressão para as nossas vidas. Falta de, falta de esperança gera depressão, depressão é uma falta de esperança, quando você não tem mais expectativa na vida, você entra em depressão. Síndrome do pânico. Pânico. Já tive os dois, gente. Já tive síndrome do pânico, já tive depressão. Pânico é falta de paz. Quando você perde a paz, você não tem mais sossego, você, você entra em colapso, o teu corpo entra em colapso, a tua mente, ela colapsa. Então, você precisa da paz, você precisa dessa expectativa de Deus para a tua vida. E a palavra esperança, no grego, é, é, é traduzida elpis, né, no grego, ela é expectativa alegre de coisas boas. Então, Deus, Deus ele tem isso para você. Então, Ele espera que você espere isso também. Deus tem um planos para, sabe? Lá em Jeremias fala, só eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de bem, não de mal, para dar né, o bem que vocês tanto desejam, aquilo tanto que vocês desejam. Mas a gente precisa agarrar isso aí pela fé. Amém, gente? Então, Deus trabalha através da nossa esperança. E a palavra diz que a esperança não nos decepciona. Ok? Ok? Ah, pastor, mas eu, 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 eu tomo para mim o seguinte: eu já não crio mais expectativa na minha vida, porque assim eu não me frustro mais. Eu já vi isso tanto, gente. Sabe, eu não vou criar, não, melhor não criar nenhuma expectativa, melhor a gente não criar nenhuma expectativa, que é assim também a gente não se frustra. Mas se você não, não cria nenhuma expectativa, você também não recebe nada. Gente, se você não for se posicionar com Deus, você não vai receber. Deus, ele espera isso, ele espera isso de nós. Sabe, você tem, isso tem que estar em alta, isso tem que uma, ser uma verdade dentro do teu coração. Ok? E aí falei aqui, né, de que a, a maior parte das nossas vidas, gente, não acontece nas férias, as férias são muito legais, a gente sabe. A gente a, a, a gente a, tem agora o relax, né, a gente está lá com a cabeça desligadão, uns, né, outros não levam problema junto também, mas a gente está no relax, mas a, a vida, é, 95%, 99% da vida, ela acontece no dia a dia, na nossa rotina, né? e não nas férias. Então, é, é nas, são nas obrigações, nas responsabilidades. É acordar de manhã, é escovar o dente, é botar comida para o menino, é levar o menino na escola, pegar o menino na escola, vou ter até aqui, preparar o café, lavar a louça, ver um monte de gente comendo, lavar a louça de novo, <risos> enfim, é, fazer a cama, passar roupas, né? ninguém merece passar roupas, gente, não, não, não é comigo. É até encarar uma louça, uma passar roupa, é um negócio feio. Você entende? Nem tudo disso a gente gosta, mas a gente tem que aprender a ter prazer nesses momentos. Que a vida é isso, a maior parte da vida é isso, que a gente vai fazendo são essas obrigações, são, é trabalho, né? Minha mãe já dizia, olha, cumpra suas obrigações ali, primeiro o dever, depois o lazer. Né? No nosso caso, que somos adultos, primeiro o dever, depois o dever, depois o dever, depois o dever, depois o lazer e depois só o lazer, mas gente vai ter tempo, tem tempo todo mundo tem tempo sabe, é só a gente gerenciar bem esse tempo legal, não ficar desesperado confiar em Deus que ele vai te dar sabedoria para você administrar esse tempo legal beleza? amém? muito bem, então olha só em salmo 90, 14, não está aí não mas eu vou ler aqui, Davi ele fala assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de, de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Gente, esse é o segredo. Davi, ele dá o segredo, ele dá a colinha, que ele fala assim, ó, ele pede para ser saciado logo de manhã, sabe? E, ou seja, ele fala assim, ó, prepara-nos logo pela manhã, nos dá essa alegria logo de manhã, para a gente ter essa força, para a gente continuar, para a gente enxergar, sabe, como outra realidade. E, gente, vão ter dias que eu vou estar cheio da exultação de Deus, vou estar cheio dessa alegria, mas vão ter dias que eu vou estar... Triste, vão ter dias, tem dias que são ruins, tem dias que são maus. Na verdade, tem dias que você acorda, você está, né? Acordei virado. E aí, né? e aí, não tem jeito, você tenta, tenta, e vai virado até o final do dia, e você acorda, e graças a Deus, né, gente, que amanhã é um novo dia, e aí tudo se, tudo se renova, né? Então ontem ter dias que você vai estar tá ali exultando de alegria, sabe? Cheio de... dormiu super bem, acordou super bem dormiu mal, tá? Fez, acordou 5 horas da manhã para poder fazer a prova da, da, da corrigedoria, é isso? e, e, e veio, e está aqui teve, e é filho, são obrigações, é isso não é? então assim, dias que eu vou ter essa exultação, noutros outros eu vou ter só a minha fé mesmo, tem dias que eu vou só com a fé mesmo pode, pode passar aí, Gê passe mais um, e aí eu coloquei não, volta e aí eu coloquei ali, gente, mas, sabe, a fé, a fé que persevera, ela se transforma em alegria vitoriosa. Sabe, se você decidir com essa determinação do teu coração de continuar, calma aí, não é um dia ruim, mas, cara, eu vou perseverar, eu vou, sabe, eu vou colher, eu vou ter essa alegria. Salmo ali, Salmo 126, 5, 6, diz assim, ó, os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Gente, não é para ficar chorar me engano, entendeu? Você entende aqui o contexto da palavra? Não é que eu vou ficar ali, ah, meu Deus, e por quê? Não sei o que. A gente vai entrar nesse detalhe já, já na frente. Mas fala assim: com, eu estou semeando, eu estou chorando, eu estou triste, mas eu não deixei a minha fé. Eu continuo semeando. Eu continuo acreditando na palavra. E eu vou colher com alegria, né? Ó, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Eu estou semeando ainda. Eu eu estou perseverando. Eu estou determinado a continuar nessa caminhada. Eu voltarei com júbilo, com alegria, trazendo os feixes. Ok? Então agora a gente começa aqui a segunda parte. São três pontos para você, mais três. Falamos aqui, alguns estiveram aqui na primeira parte, né? Tem muito mais que, que isso aí, né, gente, que eu falei. Mas você pode depois ouvir lá no Spotify a primeira parte da mensagem. Só fiz um recap aqui, né? Os, os pontos principais. E agora a gente vai para essa segunda parte, que está que bem rápida são três pontos. E aí fala assim: O Salmo 845, 6 dias. Pode passar, Érica. Salmo, Salmo 845, 6 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos. E aí ele completa as chuvas, também enchem os tanques. Gente, o que é isso aqui? Né? É, o povo, o vale de Baca também é chamado de vale das lamentações, vale das lágrimas, vale, das vale árido. Era muito comum o povo ir para Jerusalém, para Sião, fazer as peregrinações de ir lá, para curtir as festas. O judeu tem muita festa, né? o Jerusalém tem festa que sobra né? tem festas deles que, que duram gente, semanas de festas então o povo ia fazer essa peregrinação lá e acabava parando onde? em, em, em Baca, né? que era um local que, que era árido sabe? então assim, essa peregrinação lá em Jerusalém, ela, ela representa nesse ponto que ele para ali sofrimento, porque a, 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 era, era sofrido, caminhar até lá fazer as travessias, você entende gente que Lá, há muito tempo atrás não tinha, nem todos tinham uh, um animal que podiam levar né? as pessoas pobres que ofereciam sacrifícios ofereciam uh, uh, geralmente pombinhas né? para perdão dos pecados uma vez por ano perdão pela culpa, perdão pelos pecados mas graças a Deus que a gente não precisa de mais nada disso o único sacrifício que nós temos que fazer para o Senhor é sacrifício de louvor e adoração ou seja, sacrifício de alegria. Tá caindo, tá chovendo canivete e você tá declarando a palavra. Eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Redentor, Ele é por mim, eu tenho o favor de Deus, eu sou mais que vencedor. Isso é sacrifício de louvor e adoração. Você tá adorando a Deus. Deus, eu sei que isso é um momento rápido da minha vida que vai passar e eu tô contigo, eu confio em Ti, Senhor. Você entende? Então fala aqui que esses peregrinos, eles passando pelo vale árduo, eles fazem a manancial. Como é que eles faziam manancial, gente? Eles cavavam poços. Eles cavavam poços porque era árido ali. Então poderia chover. Então ele fala que as chuvas também enchem os poços. Ou seja, o camarada está lá e ele ele tem essa esperança de que ali, né, é, é, vão ser cavados poços para, enfim, para os animais dele, para eles mesmo beberem da água. Né? Então isso fala de esperança. Deus está conosco no Vale de Baca, gente. Deus está conosco, sabe, no Vale de de Sofrimento. Ele é também chamado de Vale do Bálsamo, né? Vale do Bálsamo. E, 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 enfim, é isso, é sobre esperança, sabe? A mensagem do Senhor é uma mensagem sobre esperança. Pode passar, Érica. E aqui, gente, os três pontos, nós vamos entrar agora em três pontos na continuidade da da série. né? Racionalizar. Como é que a gente perde, né? como é que a gente pode conservar a nossa vida, conservar a nossa alegria? Primeiro ponto aqui: racionalizar todas as coisas, gente. A gente não pode racionalizar excessivamente todas as coisas, sabe? A gente, a gente fica tentando imaginar o porquê e o como por trás de, das coisas, por que isso, né? Então, essas perguntas aí, ó, tipo, por que Deus, né? É, quando Deus? O que, que eu fiz de errado, Deus? Né? Por que, que isso teve de acontecer? Eu já fiz muito isso, né? Já fiz demais isso. E a gente tem que, se você quer ter alegria, você tem que parar de ficar fazendo essas perguntas, sabe? Tem que parar de ficar fazendo essas perguntas para Deus, porque Ele tem um tempo dEle. Deus sabe, gente, no um tempo certo daquilo que a gente precisa, sabe? Deus é o soberano e tudo, tudo. Ele tem controle, Ele tem o um controle das suas, da tua vida nas mãos dEle. E quanto mais a gente racionaliza, mais a nossa mente, gente, ela fica, sabe, envolvida com o problema. E aí aí gera frustrações, né, preocupações, enfim. E a gente vai acabando ficando confuso, né? A gente tem que aprender a viver pela fé. A fé é um estilo de vida. E a gente aprende se entregando e provando aos poucos. Ok? Então, o que eu fiz de errado, Deus, por que que eu... Gente, essas duas perguntas são terríveis. Por que Deus e quando Deus, né? Essas essas duas perguntas aí, porque na verdade a gente quer a gente quer ter o controle, né? Gente? A gente quer saber o que é que vai acontecer logo. A gente quer a verdade é essa. Né? A gente quer ter o controle de, de o que, é que vai acontecer amanhã. A gente quer ver o desfecho disso. Então a gente quer, né? A gente porque se a gente souber o que vai acontecer a gente não precisa confiar em Deus. Mas o cristão é chamado a confiar, viver pela fé é isso, é confiar Na palavra dele, viver pela palavra. Então, esse porquê e que aí só vão te levar a confusão, frustração, preocupação, ansiedade, ok? Esquece o porquê e o quando. Fala para o teu irmão aí, fala para a pessoa do teu lado aí. Esquece, meu irmão, esquece o porquê e o quando. Porquê Deus, quando Deus, esquece isso. Quando você confia em Deus, sabe, Deus ele te honra. Uma pergunta que eu faço para vocês aqui é você que de repente se racionaliza excessivamente. O que é racionalizar excessivamente, Gustavo? O que, é que significa isso? Gente, aqui para o marido, para quem é marido-mulher, e mulher, né? Briga, né? Não tem jeito, né? Tem, tem, tem umas, umas aí. A gente no grupo de conexão falou um pouquinho disso, né? Sobre acabamos falando um pouquinho dessa. Que não tem como, né? São, são gênesis, a carne, infelizmente, é a nossa carne, gente que a gente está vivendo ainda. Né? Nós não somos espírito né ainda, 100% espírito. E aí vão ter dias que não vai ser simples. Então, assim, a gente briga. Quantas vezes, eu já perdi conta de quantas vezes que eu, sabe, briguei com a minha esposa e depois estava tudo bem, a gente, sabe, fez as pazes, pediu perdão para outro, beijou e tudo, né? E, e eu depois fiquei ali, sabe, Viajando, ah, o que será? E tal. Eu Fiquei ali matutando aquela coisa ali, pensando por como que aconteceu aquilo, o que, que foi que eu falei, o que, que ela falou. Isso é racionalizar excessivamente. Cara, já pediu perdão, já resolveu, esquece. Sabe? Você fica pensando de, de que, sabe? Se ela, mas ela está errada mesmo? Ela, como é que surgiu isso? De onde que veio? Né? Então a gente não pode ficar pensando nisso. A gente tem que aprender a, sabe, simplificar a vida. E parar de racionalizar isso é racionalizar excessivamente, tá? E aí, olha lá, a palavra diz aqui, né? Em a palavra diz aqui, gente, em Provérbios 3:5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em tudo que ele faz e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, ele vai endireitar o caminho estreito, né? E em João fala, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, gente, o ponto essencial aqui, dessa segunda parte aqui, é que se Deus não tiver, esse é o ponto central, se Deus não tiver no teu problema, não vai funcionar. Se você não convidar ele para resolver, para te ajudar, a te dar sabedoria para administrar esse problema, vencer essa situação, não vai resolver Que é desgaste, é você lá de novo tentando fazer na força do próprio braço. Gente, vai até um ponto, a gente consegue resolver até um ponto na força do braço. Depois é cansaço. Sabe, é cansaço, a gente se cansa. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Ah, pastor, mas eu eu não posso nem ponderar, você falou aqui né, da da, da briga e tal. eu, Eu não posso ponderar. Sim, você pode ponderar, é importante ponderar. Mas uma coisa é ponderar. Outra coisa é você se preocupar, né? E aí como é que eu sei que eu não tô? Como é que eu sei que eu não tô mais ponderando, analisando a situação que está acontecendo e eu tô me eu tô me preocupando? Eu tô racionalizando excessivamente. Alguém arrisca aí? Vou dizer para vocês algo que eu aprendi, essa experiência própria minha. Quando eu, quando você começar a ficar confuso, você começou a Racionalizar excessivamente você começou a parar de ponderar. Você começou a, sabe, a se preocupar porque isso é um prato cheio para o nosso adversário. Ele vai jogar confusão. Gente, o objetivo dele é, é nos frear, sabe? O objetivo, o objetivo do nosso inimigo é nos frear. A gente não pode deixar, sabe, ele nos frear. Ok, Estou terminando já. Então sentiu confuso, tá errado. Volta para a palavra lá, lê lá de novo. Para, separa, ora, pede orientação de Deus e vamos em frente. Ok? É... Preocupação e o excesso de racionalização, gente, é desperdício de tempo e energia. Aqui tem um, algo que eu aprendi também para os ansiosos. Gerenciamento de ansiedade, gente. Gerenciamento de ansiedade. Vamos lá falar sobre gerenciamento. Funciona. Funciona. Preocupação significa pré você está se ocupando antes do que é para se preocupar, não é isso? Então é simples. Você, a gente sempre tem um prazo para cumprir determinado... É, né, para, enfim, para qualquer problema da nossa vida, qualquer situação. A gente tem a gente tem prazo. Ou é um chefe que está ali ou é uma situação de família. Sabe o que você faz? Vai lá no teu calendário e fala, oh, do dia tal ao dia tal. Eu tenho, vamos supor que você tenha um mês para resolver um problema. Então você vai separar as a última semana do, do, do última semana para você pensar naquilo e se, pre, se preocupar ali. Então tu vai lá e lança no teu calendário no celular hoje, né? Na agenda e bota, vou começar e aí você você alivia um pouco, é uma forma de a gente enganar a nossa a nossa mente. Gente. gente, a mente ela prega peças em nós essa racionalidade ela prega peças, né? Então vai lá escreve lá no teu, na tua agenda lá ó. essa semana esses três dias eu vou me preocupar mesmo, eu vou orar ao Senhor, mas aí é, é se preocupar o que fazendo o quê? Eu vou ali se eu vou orar, só vai me inspirar, vai me dar sabedoria, vai me, vai me sabe, trazer Deus vai trazer algo para você. Deus não, Deus tem sempre resposta para nós gente. Deus tem sempre sabe sabedoria para as nossas vidas. A palavra diz que quem não tem sabedoria peça. Que ele vai, sabe, ele vai, vai trazer ideias, inovações para você. E você vai conseguir resolver isso, ok? Então, ó, sem, sem, sem desperdício de energia e tempo. Tá bom, gente? É... Ok, vamos passar então aí. É, segundo ponto, Érica. Descontentamento habitual. Gente, eu sei que a mensagem está um pouco longa, mas eu tenho certeza que está te abençoando. Amém? Amém. Segura aí, firme aí, engole essas palavras aí, porque isso é vida para você. Jesus Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Ok? Então pega isso aí, vai digerindo isso, guarda isso no teu coração. Entendeu? Depois, se você quiser, eu compartilho esse slide. A gente vai para o ponto 2 agora, que é o descontentamento habitual. O que é isso, gente? É insatisfação, né? A insatisfação, ela pode se tornar... né, sabe, um mal hábito nas nossas vidas e a gente perde a alegria. Se nós não perseguirmos a alegria, a gente vai começando a ficar assim, gente. Quantas pessoas nós conhecemos que sabe, gostam de reclamar, reclamam o dia inteiro? Nossa, eu tenho bastante gente aí que eu poderia falar, mas melhor não falar, é melhor nem falar, né? E vocês também têm, então a gente tem que estar ligado nisso. A gente fala muito sobre pecado, as igrejas aí falam muito sobre pecado, pecado disso, pecado aquilo. Mas, sabe, esse descontentamento é um insulto a Deus, é um insulto ao Senhor. Que Ele te criou realmente para você romper em vida, viver a vida abundante que Deus tem para você. Então, insatisfação, além disso, traz tormento para as nossas vidas. Se viver reclamando, é, é um tormento para as nossas vidas, tormento para sua vida. E aí, aqui, em Salmos 118, 24, fala bem assim, esse é o dia, isso é Davi falando, gente, esse é o dia... Que o Senhor nos fez, ficamos a fiquemos contentes. contente, alegremos-nos nele. Então, assim, esse é o dia que o Senhor nos fez. Deus, ele tá sempre fazendo um dia novo para as nossas vidas, um dia de perspectiva diferente. Gente, e você enxergar a vida através dos olhos do próprio Deus é assim que ele quer que a gente encare a vida através dos olhos dele. Então, assim, nos dias que não são bons, eu, particularmente, creio que Davi tá querendo dizer assim, cara, esse dia. Né, eu não estou muito bem nesse dia, mas esse é o dia que o Senhor fez e eu vou... E às vezes a gente tem que, sabe, é, é, declarar, fazer uma declaração de fé que não tem a ver com os nossos sentimentos. Aliás, muito... É, quase sempre a gente tem que fazer isso, né? Quase sempre a gente tem que estar tá fazendo essa declaração de fé para que a gente não fique refém dos nossos sentimentos, né? Essa semana aí eu eu tive uma, uma experiência... Eu tô, estou tô passando por uma mudança, gente, de trabalho. Né? A gente tá, Eu estou migrando de atividade, indo para uma nova atividade. e, Enfim, é, é algo incerto, né? E aí as dúvidas começam a aparecer, as dúvidas, sabe, e você começa a pensar abobrinha. Eu fiz isso, sabe? Eu comecei a falar, caramba, será que vai ser suficiente? Será que financeiramente eu vou conseguir sobreviver? Na mesma hora, eu me separei, o Espírito Santo falou bem assim. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. E eu comecei a recitar aquilo, eu comecei a declarar versículos de fé. Gente, em 5, 10 minutos eu estava em paz, estava tranquilo, já não estava mais desesperado. Esse é o poder da confissão de fé. Você entende isso? Não, era, não é meramente falar a palavra positiva, porque as palavras de Deus elas têm um poder não é confissão positiva, mas é o poder de Deus através das palavras que nós usamos. Amém? Então, é isso. E aí, aqui, ó, não é... coloquei o versículo? Filipenses 47 né? Fala o quê? E a paz de Deus... E esse grifo é meu, tá, gente? Essa parte verde é uma interpretação. E a paz de Deus será sua. Aquele tranquilo estado de alma segura que tem sempre o socorro de Jesus, não tendo medo de coisa alguma da parte de Deus e estando contente com a sua vida nessa terra, qualquer que seja a situação, essa paz, ela que excede, extrapola todo entendimento racional humano. Ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? As coisas que não podem ser inteiramente compreendidas, elas podem ser agora experimentadas pela paz. Por essa paz, gente. E todos nós temos essa paz. Você entende? Não é só, não é só uma questão de conservar a nossa alegria. A gente tem que conservar a nossa alegria e conservar a nossa paz. Se a gente perde a nossa paz, a gente perde a nossa alegria, por conseguinte. É, 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 é simples. Então, guarda a tua alegria, guarda essa paz. Sabe? Quando a coisa começar a ficar destrambelhado, quando você começar a ficar meio destrambelhado com isso, pensa lá, lembra disso e volta para o prumo. Estou perdendo minha alegria, estou perdendo minha paz. Tá, tem, alguma coisa está errada. Porque, gente, confusão não é um estado natural de um cristão. Não é de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Confusão não é. Você pode ficar um tempinho, mas sabe, tem que estar depois, aqui como ele fala, né? com caminhos aplanados, com o coração guardado e a mente guardada em Jesus. Ok, é... então desfrute dessa posição, gente. A gente é, está contente, ó. Eu botei aqui. Estar contente significa o quê? Estar satisfeito. A segunda parte ali, nada né? Tem outra, tem outro slide ali, Erika? Tá. Ó, então aqui tem assim, ó. Estar contente significa o quê? Estar satisfeito ou resignado com as circunstâncias. Mas não significa que você tem que aceitar tudo o que está acontecendo. Não, não vai aceitar. Então qual é o posicionamento correto? Desfruta da posição que você está aqui hoje e enquanto você caminha para o lugar onde você quer chegar. Ok? Se a gente não se tornar contente com o pouco que nós temos agora, Deus não vai a gente nos promover por muito. Deus não vai. A gente precisa ser fiel no pouco que nós temos para a gente ser promovido. Ok? Vamos lá para a parte 3 aqui. Último ponto aqui para a gente finalizar. E é isso, né? Gente, as pessoas não sabem lidar com os problemas. Não sabem lidar com os problemas. Ficam desesperados, se destrambelham com os problemas, né? E problemas são para ser resolvidos, Não é esse problema. Quem, quem que gosta de resolver problema aqui, gente? Ninguém, né? <risos> Ninguém gosta. Mas, gente, a nova criatura não pode perder as estribeiras. Não pode. Sabe? Não pode. Tem gente que sua frio, tem gente que tem febre emocional. né? Mas por quê? Que tem, isso, tem essa febre emocional, sua frio? Porque não conhece, na verdade, a, a, a condição da nova criatura. Não conhece a sua identidade. Quando você conhece a sua identidade em Jesus, sabe quem você é, cara, você tira de letra. Você fala, olha, eu tenho o um favor de Deus. né? isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Então vamos ler aqui. Olha lá. 2 Coríntios 4, 17 18 fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz essa insignificante passageira aflição está mais e mais abundantemente preparando, produzindo e realizando para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, além de toda medida excessivamente superior a toda comparação e cálculo, uma vasta e transcendente glória e bem-aventuranças que nunca cessarão. Não atentando, desde que não consideremos, nós nas coisas que não se veem, mas nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são breves e passageiras, e as que não se veem são eternas, são imortais e duradouras. Ou seja, gente, resumo da ópera. Nada é para sempre. Só a eternidade. Depois, quando nós formos, o resto vai passar, gente. Passando por um problema, a gente falou aqui já mais sobre perrengue também, em cultos anteriores. Quando você se sentir, começar a se sentir desanimado, lembra disso, ó, vai passar, isso também vai passar. Amém? Vai passar, isso não vai ficar para sempre. Às vezes demora, demora um pouquinho, um ano, dois anos, mas depois você engata a terceira marcha, e a quarta, e quinta e vai embora. Então, lembra disso. Quando estiver querendo desanimar, lembra que isso também, quando você for tentado a desistir, lembra que isso também vai passar. Fala aí para a pessoa do teu lado. Isso também vai passar, meu irmão. Isso vai passar também. Não vai ser para sempre. Ok? E para a gente finalizar aqui, gente, sabe, eu... Nós não temos problemas. Falei isso, conversando aqui, a gente conversando com o Paulo Vitor. Problema... São as pessoas, gente, que não querem nada com Jesus. Aí essas aí realmente tem problema. Você entende? Quando você não tem Jesus do teu lado, cara, aí é no sistema da sobrevivência Sobrevivência mesmo. Eu fazer e aí eu vou, sabe, pulando, pisando por cima de um, por, pelo outro. E aí não tem os padrões, né, são todos rebaixados. Eu, vou, eu passo por cima da ética, de tudo. Mas nós não, nós somos mais que vencedores. Amém? Nós somos campeões, mais que vencedores. Vamos ficar de pé? Olha só, para a gente finalizar o último versículo aqui. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Ó. Fala assim, me farás ver o caminho da vida através dos teus olhos. Na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Que maravilha, né? Salmo 16, 11 diz, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, o segredo é esse, é a gente acordar de manhã. Quando o teu pensamento de manhã, logo quando você acordar, for... Deus, foi Jesus na tua vida Cara, você Essa alegria, ninguém Nem diabo vai poder tirar isso de você Sabe, essa certeza, essa convicção Que ele é por você Nada, sabe, nada Ninguém poderá arrancar isso de nós E esse contentamento Essa alegria, ela vem por uma decisão A gente precisa decidir todos os dias Como eu falei, a gente precisa aprender a conservar A nossa alegria e decidir todos os dias então eu queria fazer uma pergunta para vocês: Quem deseja, a partir de hoje, não negociar mais a sua alegria, a sua paz, mas persegui-la determinantemente? Quem não quer mais viver uma vida, gente? É porque é como uh, o Charlie Brown aqui, o, o colega fala para ele, né? Olha, qual é? Qual é? Será que se você vivesse uma vida, né? Agora por essa perspectiva feliz, alegre, quais são os efeitos colaterais disso? Nenhum, nenhum efeito colateral sobre a tua vida. Você pode se alegrar hoje? Eu não sei qual é, de repente, o motivo da, 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 de tristeza, mas eu tenho certeza que se você perseguir isso, Deus ele vai te mostrar aonde que, de repente, lá você perdeu a tua alegria. Mas para que a gente po- consiga prosseguir, para a gente continuar essa vida vencendo, a gente precisa dessa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem que falar isso para nós. É força. A alegria do Senhor é a nossa força. OK? Então vamos 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 agora, Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu queria que você pensasse agora, sabe, tudo que foi falado aqui, desses versículos. E queria que você soubesse que a alegria é um fruto do espírito que habita dentro do teu coração. E ela é liberada a gente quando nós não permitimos que circunstâncias adversas governem as nossas atitudes. Sabe, emocionais, mentais, através da confissão da palavra a gente rebate, a gente não tolera essa essa intromissão então Pai, nós queremos te louvar Deus, queremos te agradecer por esse culto, Pai, por essa palavra de alegria, Pai, sobre alegria sobre paz, Senhor, sobre contentamento Pai, nos ensina cada um de nós, Pai a, a prosseguir, Pai guardar a fé, completar a nossa carreira, Pai, cada vez mais que a gente possa ser sal, como o Senhor quer que nós sejamos, sal da terra, luz do mundo, gosto para a vida das pessoas, para as nossas vidas, Pai, que a gente possa experimentar, Pai, contigo, esse caminhar diariamente, Senhor. Que nós sejamos renovados, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa revelar a cada um dos Teus filhos aqui, Pai, se, é, se perdeu a alegria, Pai, que o Senhor possa mostrar, Deus, onde foi perdida, Senhor, Que ela possa ser resgatada, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor. Eu declaro, Pai, alegria para todos os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, você recebe essa palavra? Você você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Não negociem a paz, não negociem a alegria de vocês. Ela é a força que nós precisamos para continuar. Amém? Vou, a gente não vai continuar cantando aqui, porque eu já me estendi o tempo demais, mas eu quero te dizer que guarda essas palavras, sabe? Toda vez que você começar a perceber que isso está, sabe, você está começando a perder, volta aqui, pega esses slides, volta nessas palavras, medita que você vai você vai triunfar sobre toda a tristeza, toda a preocupação, toda ansiedade. Ok? Que Deus te leve para sua casa, que você tenha uma semana mega abençoada. Sabe, que Deus, você possa ver o favor de Deus na tua vida, Ele te cobrindo com as bênçãos dEle cada vez mais, e você possa voltar aqui com testemunho de vitória, sendo mais vencedor esse campeão que Deus fez para ser essa campeã, em nome de Jesus. Valeu, gente, até semana que vem, até o próximo domingo, valeu!